0: Oi pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, no vídeo anterior nós vimos como a expressão dolo específico foi criada na teoria e prática italiana do século 19 e como ela acabou sendo empregada naquele país para indicar a finalidade definida nos tipos que podem ser divididos em duas partes. Como eu falei, esse é o caso da prevaricação e da corrupção ativa, por exemplo. Hoje nós vamos ver como esse assunto é tratado na dogmática alemã. A primeira coisa que eu gostaria de deixar clara é que lá não se usa essa expressão dolo específico. Não se classifica o dolo em uma modalidade genérica e outra específica. O assunto que é tratado mediante a expressão dolo específico na Itália, na Alemanha, é uma questão relacionada aos elementos subjetivos do tipo, especialmente nos tipos que podem ser divididos em duas partes, que são aqueles em que a conduta realizada na primeira parte é orientada a uma finalidade descrita na segunda. É o caso da prevaricação, deixar de praticar o ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Mas o dolo correspondente ao elemento subjetivo do tipo esse indicado na segunda parte é simplesmente o dolo direto de primeiro grau. Nada mais do que isso. Bem, mas para chegar nessa solução prática, que é muito parecida com a solução italiana, o caminho dos alemães foi diferente. Esse assunto não foi tratado no âmbito do dolo, mas sim no âmbito do tipo. No início do século 20, Alguns autores, como, por exemplo, Tona, Fischer, Mayer, e depois Hegler, Sauer e Metzger, salientaram que alguns comportamentos do sujeito somente adquiriam sentido se fosse considerada a sua intenção ou finalidade. Um exemplo indicado para ilustrar isso foi dos crimes contra a honra, a injúria. A consequência dessa análise foi a definição dos elementos subjetivos do tipo e esses elementos foram divididos em duas espécies conforme a estrutura dos tipos. A primeira espécie correspondia aos tipos em que o significado do comportamento objetivo só podia ser definido se fosse considerada a intenção ou finalidade do sujeito. É o caso da injúria. Esses casos foram denominados como delitos de tendência, ou, mais especificamente, delitos de expressão. A outra espécie corresponde aos delitos cujo tipo pode ser dividido em duas partes. É o caso da prevaricação. E esses casos receberam algumas denominações variadas, como, por exemplo, delitos cortados em dois atos e delitos de resultado cortados. Mas, para facilitar a exposição, eu vou usar uma expressão mais geral, que dá uma ideia mais simples do que nós estamos tratando, que é tipos divididos em duas partes. Assim como aconteceu na Itália, inicialmente, os delitos considerados para a análise dos elementos subjetivos do tipo foram os de expressão, a injúria, mas depois, também da mesma forma que aconteceu na Itália, esse assunto foi direcionado para os crimes definidos em tipos que podem ser divididos em duas partes, a prevaricação. E o motivo dessa tendência na Alemanha foi a influência do finalismo na teoria do delito. O finalismo demonstrou que o sentido da conduta humana é determinado pela intenção do sujeito. A consequência disso foi que a distinção entre os delitos de expressão e os outros delitos dolosos acabou sendo dissipada. Isso porque, embora na injúria seja a intenção de ofender o que dá sentido à conduta, isso não é essencialmente diferente do que ocorre nos outros delitos. No homicídio, por exemplo, o que dá sentido à conduta é a intenção de matar. E no furto, o que dá sentido à conduta é a intenção de subtrair. Portanto, nos casos de dolo direto de primeiro grau, essa classificação dos delitos de tendência e também de expressão acaba perdendo muito da sua utilidade. Mas, nos casos de tipos que podem ser divididos em duas partes e a segunda parte é composta por uma finalidade que atribui sentido à primeira parte, a análise dos elementos subjetivos do tipo é muito importante. Por isso, os elementos subjetivos do tipo passaram a ser uma categoria útil para descrever e identificar o objeto do dolo nos tipos divididos em duas partes. E dessa forma, se chegou à mesma solução na Alemanha que já se havia chegado na Itália. Porém, usando uma categoria diferente, em vez de tratar de uma espécie de dolo, se tratou de uma espécie de tipo, para explicar o conteúdo da intenção definida na segunda parte dos tipos que podem ser divididos em duas partes. Bem, e no Brasil? Isso nós vamos ver na próxima semana. Até lá! Mas antes de terminar, eu quero lembrar que esse conteúdo, assim como todas as minhas outras aulas, estão disponíveis no Instagram, YouTube e Spotify. Claro, gratuitamente.